0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode unseres noch recht neuen Formats, den Crimshorts. Ich bin Marie und für diejenigen von euch, die bisher noch keine Crimshort gehört haben, unsere Crimshorts macht aus, dass entweder Annelie oder ich einen Überblick über eine oder mehrere kriminologische Theorien oder einen Ansatz geben und dazu natürlich auch das Für und Wieder besprechen. In den letzten beiden Crim-Shorts hat Annelie über die Rational Choice und die Routine-Activity-Theorien gesprochen. Und ich möchte heute mit euch über anthropogenetische um biologische Kriminalitätstheorien sprechen. Also darum, ob es den geborenen Verbrecher gibt oder nicht. Ein spannendes Thema, also bleibt unbedingt dran. Cesare Lombroso war ein italienischer Psychiater, der in der Zeit von 1834 bis 1909 gelebt hat und der die Ursachen von kriminellen Verhalten erforschen wollte. Er gilt heute als einer der Urväter der Kriminologie, auch wenn viele seiner Gedanken nicht neu waren und schon durch andere vor ihm aufgeworfen wurden. Er ist vor allem berühmt dafür, dass er sich vorgenommen hatte, die Kriminologie zu reformieren, zu versachlichen und zu objektivieren. Lombroso glaubte, dass bestimmte Menschen aufgrund von vererbten Merkmalen und körperlichen Anomalien biologisch für Kriminalität redisponiert waren, also dass sie eine körperliche Veranlagung für kriminelles Verhalten in sich tragen würden, die man ihnen bereits äußerlich ansehen könnte. Geborene Kriminelle könnten Lombroso zufolge nämlich anhand spezifischer körperlicher Merkmale und Anomalien identifiziert werden. Diese Merkmale nannte er somatische Marker. Als Anomalie galt ein körperliches Merkmal für ihn schon, wenn es deutlich vom Mittelwert abwich. Körperliche Merkmale wie zum Beispiel dicke Schädelknochen, gewaltige Kiefer, lange Arme, eine fliehende Stirn, große Ohren, zusammengewachsene Augenbrauen, asymmetrische Gesichter, große Eckzähne, markante Wangenknochen, dichtes krauses Haar, Tätowierungen am ganzen Körper – oder auch eine dunklere Haut, stellten Lombroso zufolge Hinweise auf den verbrecherischen Menschentypus dar. Ja, ihr habt richtig gehört, auch Tätowierungen, obwohl man mit denen ja nicht geboren wird, aber er glaubte, dass der Akt des Tätowierens selbst ein abweichendes Verhalten darstellte, weil es von Kriminellen genutzt würde, um sich auszudrücken oder ihre Zugehörigkeit zu kriminellen Organisationen zu bekunden. Das Vorhandensein von Tätowierungen auf dem Körper einer Person bestätigte Lombroso zufolge deshalb ihre kriminelle Natur einfach nur weiter. Er argumentierte, dass Verbrecher vermeintlich primitive Merkmale wie die, die ich gerade aufgezählt habe, besäßen, die früheren Stadien der menschlichen Evolution ähnelten. Diese Anomalien würden den Grad der moralischen Entfremdung eines Menschen bestimmen, also wie abweichend ein Mensch vom Rest der Gesellschaft agiert. Während sich seine Theorie maßgeblich auf Männer fokussierte, gibt es von ihm auch Annahmen über den weiblichen geborenen Verbrechertypus. Lombroso argumentierte, dass die geborene Verbrecherin umso krimineller sei, je maskuliner sie ist oder je weniger sie dem damals vorherrschenden idealtypischen Bild der sorgenden Ehefrau und Mutter entspricht. Männer, so Lombroso, würden in Frauen vor allem die Weiblichkeit suchen, wenn sie die nicht fänden, sei direkt davon auszugehen, dass eine Anomalie vorliege. Männlichkeit definierte er dabei als ein besonderes Anzeichen der wilden Frau. Und diese Männlichkeit kann sich zum Beispiel durch stark ausgeprägte Unterkiefer, einen flachen Hinterkopf, kantige Gesichtszüge oder auch eine muskulöse Statur ausdrücken aber auch exzessive Körperbehaarung oder vermeintliche Abnormalitäten im weiblichen Fortpflanzungssystem stellten für Lombroso somatische Marker für angeborene Kriminalität bei Frauen dar. Er glaubte auch, dass Frauen eher dazu neigen würden, Prostitution nachzugehen oder Kindesmorde zu begehen. Er war überzeugt, dass man Prostituierte zum Beispiel an einer hohen Stirn, einem krummen Nasenbein oder hohen Wangenknochen erkennen könnte. Allerdings würden Lombroso zufolge die meisten Frauen durch Dritte zu kriminellen Handlungen verleitet oder da quasi irgendwie mit reingezogen oder durch unwiderstehliche Versuchungen dazu verleitet, dann seien sie moralisch gesprochen nicht komplett mangelhaft. Also bei Frauen trifft er dann Abstufungen und sagt, ja, so ganz deterministisch ist das dann doch noch nicht. Manche von ihnen können auch einfach leicht zu kriminellen Handlungen manipuliert werden. Aber ihm zufolge gibt es einen Typ Frau, einen sehr seltenen, dessen kriminelle Machenschaften viel schrecklicher, intensiver und perverser seien als die der männlichen Äquivalente. Und dieser Typ ist dann wieder deterministisch kriminell. Die geborene Verbrecherin sei gefährlicher als der geborene Verbrecher, weil sie sowohl blutrünstig brutal sei, als auch die eher vorsichtigeren und hinterlästigen kriminellen Methoden anwende, wie zum Beispiel Vergiftung oder Erpressung. Die kriminelle Frau sei deshalb ein Monster. Normale Frauen würden durch Mutterschaft, Glauben oder Schwäche auf dem Pfad der Tugend gehalten. Der Fakt, dass diese Gegeneinflüsse bei der kriminellen Frau versagt haben, galt für Lombroso als Beweis, dass ihre Bosheit von Anfang an enorm gewesen sein muss, bevor sie über so viele Hindernisse triumphieren konnte. Er hat auch noch viel mehr geschrieben, also zum Beispiel auch, dass eine normale Frau eine geringere Intelligenz ausmache oder dass das moralische Empfinden von Frauen genauso mangelhaft sei wie das von Kindern und so weiter und so fort. Also auch ganz viel Frauen und letztlich ja auch kinderfeindliches Gerede, will ich jetzt gar nicht alles wiedergeben. Lombrosos Gedankengang folgend, müsste eine Frau aber noch nicht mal was klauen oder jemanden angreifen, um von ihm als kriminell abgestempelt zu werden. Sie müsste einfach nur intelligenter als der Durchschnittsmann sein, keine Kinder haben wollen oder bekommen können und viel Sport treiben und dadurch eben irgendwie auch viel Muskelkraft haben. Und insofern wären auch einfach, wenn man sich das mal so überlegt, viele der heute lebenden Frauen, Lombroso zufolge, schon geborene Verbrecherinnen. Aber, um das mal abzuschließen, seine Theorie war also, genderübergreifend gesprochen, dass Menschen mit bestimmten somatischen Markern aufgrund ihrer körperlichen Veranlagung zum Verbrecher oder zur Verbrecherin werden. Dadurch wird diese Kriminalität, wie ich eingangs schon mal gesagt hatte, auch zu einer erblichen Eigenschaft. Und hier sieht man auch gut die darwinistischen Einflüsse und den Einfluss des damals gerade aufkommenden biologischen Determinismus, auch Lombrosos Theorie ist nämlich eine deterministische, weil ihm zufolge ein Mensch, der diese Marke aufweist, nicht frei darin wäre, sich für oder gegen eine kriminelle Handlung zu entscheiden. Er würde in jedem Fall kriminell handeln, weil er, Lombroso zufolge, kriminell ist. So abenteuerlich das auch klingt und bevor ihr jetzt anfängt eure Schädel zu vermessen oder eure Augenbrauen noch schnell zu trimmen, bevor ihr rausgeht, nehme ich euch sofort den Druck, man ist sich in der Kriminologie seit langem einig, dass Lombrosos Theorie als widerlegt anzusehen ist, also keine Sorge. Um seine Annahmen zu untersuchen, hat Lombroso zwar versucht, empirisch vorzugehen, das bedeutet, er hat versucht, seine Erkenntnisse Methode strukturiert aus Beobachtungen in Gefängnissen, aus Sektionen von Gehirnen und Vermessungen von Schädelknochen, verstorbener Strafgefangener zu ziehen. Die Ergebnisse hat er auch in Statistiken festgehalten und miteinander verglichen, aber an seiner Untersuchungsmethode lässt sich einiges kritisieren, also lasst uns das mal Schritt für Schritt durchgehen. Lombroso hat nämlich bereits zu Lebzeiten auch Gegenwind bekommen, unter anderem aus den USA, wo ein Anthropologe bereits 1898 darauf verwiesen hat, dass sich Verbrecher laut seiner Untersuchung, bei der wohl Ohrläppchen und Fingernägel untersucht wurden, sich nicht von denen der Geschworenen oder Richter unterschieden haben. Und einer von Lombrosos bekanntesten Kritikern war der britische Psychiater und Philosoph Charles Buckman Goring. Der hat zwischen 1870 und 1919 gelebt und zeitgleich zu Lombroso die Ursachen von Kriminalität untersucht. Goring hat damals als Amtsarzt in verschiedenen britischen Gefängnissen gearbeitet und hatte so natürlich auch einen super Feldzugang, also sehr breit aufgestellt natürlich. Und gemeinsam mit anderen Amtsärzten hat er 96 physiologische und mentale Merkmale von 3000 Strafgefangenen gesammelt und statistisch ausgewertet, um Lombrosos Theorie statistisch zu überprüfen. Und das hat Lombroso ja auch nicht gemacht. Er hat zwar mit Tabellen gearbeitet, aber nicht wirklich statistisch. Im Gegensatz zu Lombroso hatte Goring übrigens auch eine Kontrollgruppe, die aus nicht strafgefangenen Menschen bestand. Im Rahmen seiner Studie hat er somit Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen von Strafgefangenen, aber auch zwischen Strafgefangenen und Nichtstrafgefangenen untersucht. Am Ende kam er dabei zu dem Ergebnis, dass sich insgesamt in Bezug auf körperliche Merkmale kaum Unterschiede zwischen der Gruppe der Straffälligen und der Kontrollgruppe ergeben haben. Er schrieb, die physische und mentale Konstitution der kriminellen und rechtschaffenden Menschen, desselben Alters, derselben Statur, sozialen Klasse sowie Intelligenz sind identisch. So etwas wie einen anthropologischen kriminellen Typus gibt es nicht. Während Goring an sich inhaltlich wohl gar nicht so von Lombrosos Theorie abgeneigt war, hat er dessen wissenschaftliches Vorgehen, also seine Untersuchungsmethode, massiv kritisiert. Wegen der kleinen Stichprobe, die Lombroso hatte, wegen der fehlenden Kontrollgruppe und weil Goring die Verlässlichkeit von Lombrosos Messung angezweifelt hat. Lombrosos Messtechniken seien zu grob, zu ungenau, sodass man sie nicht verlässlich wiederholen könne und dadurch das wissenschaftliche Gütekriterium der Reliabilität nicht hinreichend gegeben sei. Der Clou bei Lombroso war eben, dass er immer wieder festgestellt hat, dass innerhalb der Gefangenenpopulation, die er untersucht hat, häufig die von ihm vermuteten physischen Merkmale auftreten. Dadurch hat er sich aber einfach immer nur wieder selbst bestätigt, denn hätte er auch im Rest der Bevölkerung nach diesen physischen Merkmalen gesucht, hätte er sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ja korrigieren müssen, weil er dann gesehen hätte, dass auch Menschen außerhalb der Gefängnisse, Menschen im Rest der Bevölkerung, derartige physische Merkmale aufweisen, ohne kriminell zu handeln. Und wegen der zu kleinen und einseitigen Stichprobe hätte Lombroso sowieso keine allgemeingültigen Schlüsse für die gesamte Bevölkerung oder sogar für die ganze Menschheit aus seinen Untersuchungen ziehen dürfen. Wie Goring damals also schon gezeigt hat, hat Lombroso nicht nur nach heutigen sondern auch nach damaligen wissenschaftlichen Standards nicht sauber gearbeitet. Von diesen methodischen Aspekten, die ich gerade aufgezählt habe, mal ganz abgesehen, ist an dieser biologischen Kriminalitätstheorie, wie sie von Lombroso und in Teilen ja auch durch Goring vertreten wurde, aber auch problematisch, dass sie nicht bestätigt werden konnte und trotzdem immer wieder durch bestimmte Gruppierungen politisch missbraucht wird. Also damals wie heute. Das ist problematisch, denn wenn wir Lombrosos Gedankengang folgen, der davon ausgeht, dass kriminelles Verhalten bei bestimmten Menschen mit bestimmten physischen Merkmalen angeboren sei, dann wären diese Menschen ja unverbesserlich. Es wäre unabwendbar, dass sie irgendwann in ihrem Leben kriminell handeln werden. Und der Gedanke der Resozialisierung eines Strafgefangenen würde dann den Sinn verlieren, wenn man davon ausginge, dass die Person eine genetische Abnormalität verkörpere und es ohnehin nicht zu verhindern sei, dass die Person nach Abbüßen der Strafe wieder straffällig wird. Die Person hätte dann ja scheinbar keinen freien Willen, keinen Einfluss auf das, was sie tut. Die Gesellschaft könnte dann nicht maßregelnd oder anleitend auf die Person einwirken und auf Abschreckung oder die individuelle Bestrafung würden nicht mehr funktionieren. Der Mensch würde dann allein durch seine angeborenen physischen Merkmale in seinem Handeln bestimmt und könnte zum Beispiel durch eine Bestrafung auch nicht mehr aus seinen Fehlern lernen. Und wenn die Gesellschaft an dem Verhalten gar keine Anteile hätte, sondern die kriminelle Energie lediglich aus dieser einen Person herauskäme, dann würde das bestimmte Fragen aufwerfen, wie man als Gesellschaft, als Staat mit diesen Menschen umgehen sollte, die diese Merkmale aufweisen. Zum Beispiel, ich nenne euch mal ein paar und führe dann aus, äh, wohin das führt. Ein paar Fragen wären, muss man die Gesellschaft vor diesen Menschen schützen, bevor sie etwas angestellt haben? Sollte man sie wegsperren oder sogar gleich töten, damit sie dem Staat nicht auf der Tasche liegen? Oder reicht es aus, sie zu sterilisieren und engmaschig zu überwachen? Kann man Kriminalität auf diese Art über den Verlauf einer Generation vielleicht ausmerzen? Natürlich nicht, das wäre totaler also das ist totaler Quatsch, weil Kriminalität ein fluides Konstrukt ist, das sich immer in Abhängigkeit der jeweils geltenden Regeln verändert. Es ist auch einfach nicht möglich, eine Gesellschaft zu erschaffen, die komplett frei von Kriminalität ist. Aber denkt man diesen Gedanken von Lombroso weiter, wenn Abschreckung, Bestrafung und Resozialisierung nutzlos werden würden, dann bliebe dem Staat eigentlich nur noch der Schutz der Gesellschaft vor den sogenannten geborenen Verbrechermenschen. Und auch wenn Lombroso der Resozialisierung vor allem in seinen späteren Werken nicht ganz abgeneigt war, war der Fokus bei Lombroso tatsächlich eher darauf, dass die Gesellschaft vor den sogenannten geborenen Verbrechermenschen geschützt werden müsse. Und dem wiederum folgend könnte dieser Schutz nur dann vollkommen sein, wenn die geborenen Verbrechermenschen hinter Gittern bleiben oder eliminiert werden. Also Isolation oder Eliminierung. Und genau dieses Denken findet man zum Beispiel in der Ideologie der Nationalsozialisten zu Zeiten des sogenannten Dritten Reichs wieder, wo die Unterstellte und Verbesserlichkeit von bestimmten Menschengruppen genutzt wurde, um die Angehörigen dieser Gruppen ein für alle Mal als Verbrechermenschen oder als genetisch unrein abzustempeln, sie wegzusperren oder auch zu töten. Weil sie nach der Ideologie der Nationalsozialisten eine Gefahr für die Gesellschaft darstellten, weil sie vermeintlich die arische Gesellschaft und die arische Erb- und Rassenpflege gefährdeten, wurden sie als Schädlinge der Gesellschaft behandelt und sollten vernichtet werden. Und diese Ideologie sollte durch Zwangssterilisation, Aussonderung aus der Gesellschaft und Massenvernichtung umgesetzt werden. Und das wurde sie ja auch leider. Insofern lasst uns aus der Geschichte lernen. Es ist super wichtig, Studien auch wirklich an den wissenschaftlichen Gütekriterien zu messen und danach zu beurteilen. Und wenn sie diesen Kriterien nicht gerecht werden, schränkt es die Aussagekraft der Studien ein. Als Wissenschaftlerin muss man immer bereit sein, seine Annahmen noch einmal zu hinterfragen und nachzusteuern, wenn es notwendig ist, oder widerlegte Hypothesen auch wirklich zu verwerfen. Lombroso selbst hat seine Ausgangsthese übrigens zu Lebzeiten noch etwas relativiert. Er hat sich nämlich durch die französische Kriminologie und durch seine Schüler Ferry und Garofalo beeinflussen und überzeugen lassen, Dadurch hat er seine Ausgangsthese immerhin dahingehend relativiert, dass nur etwa ein Drittel aller Kriminellen auch geborene Verbrechermenschen seien. Für die restlichen zwei Drittel seien vielmehr umwelt- und gesellschaftsspezifische Faktoren, also zum Beispiel auch Krankheiten oder bestimmte Gelegenheiten von Relevanz. Damit ist immer noch ein Drittel seiner Theorie unplausibel. Aber man soll ja den Menschen auch immer zugute halten, wenn sie bereit sind, ihre Annahmen nochmal zu überdenken. Deshalb wollte ich das jetzt auch an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Man sollte meinen, die Zeiten, in denen Schädel vermessen und daraus Schlussfolgerungen auf Gesellschaftskonformität geschlossen werden, also darauf, ob die Leute den Regeln der Gesellschaft folgen werden oder nicht, die sind lange vorbei, aber so ganz wird der Wunsch nach einem geheimen System, mit dem man irgendwie verlässlich erkennen kann, wie ein Mensch handeln wird, nie verworfen werden. Und es gibt ja noch immer Forschungen dazu, ob man Menschen allein von der Optik her ansieht, ob sie zum Beispiel pädophile Neigungen haben oder sowas. Außerdem gibt es in der Vergleichsweise noch neueren Forschung auch Ansätze, die nach dem sogenannten Warrior Gene, dem Krieger Krieger-Gen, suchen, im Gegensatz zu Lombrosos oder Gorings Forschung geht es dabei aber nicht darum, wie sich die Gene auf das äußerliche Erscheinungsbild eines Menschen und darüber auf sein Verhalten auswirken, sondern es geht vielmehr darum, wie diese Gene Emotionen und die Hirnaktivität und darüber das Verhalten beeinflussen. Und ob und wie viel da was dran ist, das erfahrt ihr in meiner nächsten Krimshort. Ich hoffe, dieser kleine Wissenshappen hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, erreicht ihr Annelie und mich wie immer per E-Mail über krimschnack.protonmail.com oder einfach über Insta und Facebook über krimschnack. Lasst uns auch immer gerne eine Bewertung da, darüber freuen wir uns auch immer sehr. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bis bald und habt eine schöne Zeit. Ciao.